0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O programa de hoje é uma continuação da conversa que nós tivemos com o Ricardo Petrácula no episódio anterior, no qual nós discutíamos as etapas entre uma droga ser descoberta até que ela se torne um medicamento. E ao longo desse processo existem alguns métodos possíveis, mas o mais confiável e o mais aceito como padrão, método ouro, digamos assim é o que nós chamamos de estudos ou ensaios clínicos randomizados. Hoje a gente vai conversar em maiores detalhes como um estudo clínico randomizado é elaborado, quais são as etapas para desenvolver um, um, um estudo desse tipo e um pouco a questão ética em torno disso, disso tudo. O Ricardo Petraco é médico formado no Brasil, tem doutorado em fisiologia cardiovascular pela Imperial College London onde ele é professor atualmente, cardiologista e pesquisador. E para conversar com ele, o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, o Marco Idiarte, ambos no Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kilfield, que é do Departamento de Biofísica da URGS. Bem, Ricardo, ao longo do programa anterior, nós citamos várias expressões como duplo cego, grupo controle e randomização. Eu quero que agora a gente explique cada uma dessas expressões para poder entender finalmente o que é um ensaio clínico randomizado.
1: Perfeito. Então, o que, que não é um ensaio clínico randomizado? Eu, eu, desculpa eu voltar a falar da hidroxicloroquina, mas é que todo mundo está na moda, e como todo mundo leu esses artigos recentemente, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Aquele primeiro artigo publicado, um francês, que descreveu o benefício da hidroxicloroquina em meia dúzia de pacientes com Covid, diz que ninguém morreu, é um clássico exemplo de um estudo retrospectivo, não controlado, altamente seletivo. Ou seja, ele escolheu uns 20, 30 pacientes que se deram bem na hidroxicloroquina, e resolveu publicar isso e dizer que os pacientes que ele escolheu naquele estudo não morreram.
2: O nome do cara é Didier Raul Didier. Esse, inclusive, é uma falácia clássica, que em inglês chama cherry picking, né? De escolher as cerejas. Se tu faz isso, tu não tá fazendo ciência, basicamente, né? Tu não para pode pegar os teus dados, ah, aqui tem eu fiz 300, mas esses 60 que dão o que eu quero. Isso, isso é fraude, né? Até.
1: Exato, é um, é um exemplo clássico de como não fazer um estudo, e é as científico. pessoas na verdade falam que o estudo é neutro, no sentido de que ah, não faz mal nenhum fazer isso, na verdade um estudo desses mal planejado, mal elaborado, e que acaba circulando hoje em dia, mesmo que não seja publicado, gera tantos malefícios quanto não fazer um estudo, ou até mais porque o pessoal acaba acreditando. Então, tu compra aquela ideia de que a hidroxicloroquina funciona e tu vai começar a usar e, e vai ter gente vendendo na farmácia. Então, assim, esse, existe uma responsabilidade muito grande de um investigador ao publicar um estudo como aquele, que é um estudo, é, o pior dos estudos. Não controlado, retrospectivo e sem, muito menos falar em placebo. O próximo passo é tu estabelecer um grupo controle, ou seja, tu pegar e comparar pacientes que usaram a hidroxicloroquina com os pacientes que não usaram, e fazer essa comparação. Um erro é tu usar um, um grupo controle no passado, um histórico que chama e dizer assim olha, eu usei 100 pacientes aqui com hidroxicloroquina, e eu tô comparando com 100 que morreram um mês passado aqui. Isso é um erro metodológico grave, porque não está comparando pacientes do mesmo nível, eles não são iguais, a população não é igual. Então a única maneira de tu comparar a hidroxicloroquina com um grupo controle, e tu ter certeza de que os pacientes, os dois grupos vão ser, vão ser quase iguais é tu randomizar os pacientes, é fazer um estudo randomizado, ou seja se vocês quatro forem participar do estudo da hidroxicloroquina cada vez que vocês forem entrar no estudo eu vou apertar num botão no meu computador e vai gerar um código que vai dizer Carolina, tu vai ter alocada para o grupo da hidroxcloroquina e o Jefferson foi infelizmente escolhido para o grupo placebo, ou felizmente. Então, esse tipo de escolha uh, aleatória que é gerado por um computador, ou tu pode até usar o exemplo da moeda, que é o que não se faz mais, mas se for cara, te dou hidroxicloroquina, se for coroa, te dou placebo, te dou, faz o, o tratamento padrão, é essencial, porque o que, que faz isso? Tira do, do pesquisador a decisão de quem vai receber a droga. E é óbvio que o pesquisador que quer que a droga funcione, vai escolher o paciente que está bem, que não é diabético, que é jovem, que tá bonitão. Esse cara vai sobreviver com hidroxicloroquina ou não. Então, não é a decisão do pesquisador. Tem que ser randomizado por computador.
0: Mas o pesquisador, ele pode saber ou não? É a diferença do cego e do... Porque o paciente não sabe. Esse é o cego. Exato.
1: Então, quando tu escolher um grupo controle e tu randomizou, tu vai ter duas maneiras de, ou, digamos assim, dois tipos de randomização. Um, quando tu vai dar a droga para o grupo ativo e vai fazer o que chama de tratamento usual, ou tratamento controle, para o paciente do grupo controle, que é o que está sendo feito na maioria dos estudos da hidroxicloroquina. Ou seja, Carolina vai ser randomizada para a hidroxicloroquina, e um outro indivíduo que vai chegar depois dela pode ser randomizado para o tratamento usual, ou tratamento padrão isso é um estudo que é, não é cego com certeza não é duplo cego porque o paciente sabe o que ele está tomando e eu sei o que, o que eu estou dando para o paciente e, então eu só posso usar esse tipo de tratamento quando o desfecho que eu estou medindo for um desfecho altamente objetivo por exemplo, mortalidade se vocês morrerem daqui a 30 dias é um desfecho altamente objetivo não tem como tu ah, morrer um pouquinho, ou meio que morreu e não morreu vamos ver se ele morreu morte é morte sobreviveu, sobreviveu. Ou quanto mede alguma coisa objetiva, por exemplo, um exame de sangue a quantidade de, de uma enzima no sangue. Isso é um desfecho relativamente objetivo, que está relativamente protegendo uh, de viés. Agora, se eu te dar, pra ti, Carolina, cloroquina e para os outros eu dizer que tratamento padrão, e eu te perguntar daqui 30 dias, tá, mas como é que você está te sentindo? Como é que está aquela falta de ar que vem do vírus? Não existe nenhuma dúvida que, Todos os pacientes que receberam a droga vão ter uma chance muito melhor de se sentir melhor, de melhorar a falta de ar e coisa assim. É, o paciente não pode saber, isso é o cego. E o o experimentador
3: também não deve saber, esse é o duplo. Mas isso isso são coisas adicionais à escolha aleatória dos pacientes. Ou seja, todas as três coisas são importantes. Porque, por exemplo, podia pensar um, um estudo duplo cego onde quem escolheu foi o diretor do hospital
1: isso também não é aceitável. O único e o grande benefício da randomização é exatamente não deixar o médico escolher quem, ou o pesquisador escolher, quem que vai tomar a medicação. Então, uma coisa que é importante entender Isso não é uma coisa maligna Do pesquisador, do médico em questão nem do paciente Todo investigador que está testando uma droga Numa doença, quer que aquela droga funcione Todo mundo quer É uma coisa que, que vem que vem de dentro assim, é, uma, é aquele sentimento clínico Que tu quer que o paciente melhore Só que tu não pode deixar esse sentimento Influenciar o resultado de um estudo científico Sério, independente, racional Então, por isso que a randomização serve Para tirar da tua responsabilidade quem que tu vai escolher que tome a droga. Tu decide a população. Eu eu quero testar a hidroxicloroquina em pacientes com COVID. Agora, se vai ser a Carolina, o Marx ou o Jefferson que vai ser escolhido para a medicação, eu não vou me envolver, vai ser o computador. Então, esse que é o poder da randomização, que é alocar pacientes para o tratamento ativo ou para o tratamento controle, independente do pesquisador. Então, o mínimo que se faz é randomizar para um tratamento ativo versus conservador, e o segundo passo ideal é, por exemplo, tu evitar com que o paciente saiba o tratamento que ele foi, que ele vai receber. A grande maioria dos estudos são chamados duplo-cego, quando nem o paciente, nem o pesquisador sabe da, da terapia que o paciente foi alocado. E, obviamente, a única maneira de tu fazer isso é tu dar uma medicação que seja exatamente igual à medicação ativa, só que não tem o efeito biológico da medicação ativa. Em caso, por exemplo, de cirurgias, como é que se faz o duplo-cego? Quando, por exemplo, não existe como tu fazer um placebo ideal, como, por exemplo, um, um procedimento cirúrgico, quando a gente fez o nosso uh, estudo randomizado aqui para avaliar uh, o benefício de colocar stents em doença com pacientes com dor no peito, com angina, a gente criou um, um, uma randomização, então o paciente chegava, era randomizado para o tratamento, tratamento usual, ou tratamento com stent, mas nesse tratamento controle, o que a gente fez? A gente fez um procedimento que simulava a colocação de stent. Então o paciente ia para a sala de cateterismo, recebia uma sedação, bem relaxado e a gente passava um tempo ali na sala e se o paciente fosse randomizado para o stent, obviamente a gente colocava o stent como a gente faz e se ele fosse randomizado para o um, grupo controle para o sham que chama que é o, o, a falsa cirurgia, a gente ficava ali de pé fazia os barulhos, o paciente estava fechado com os olhos fechados com o um headphone ouvindo uma música, ele não sabe para que lado ele foi uh, alocado. O procedimento foi é, exatamente igual até o momento de colocar o estente. Então isso é uma coisa muito importante. Quando tu faz o procedimentos cirúrgicos, chamas que chama, né? Eu nem sei a tradução de chamo para português, ou falsos, tu tem que fazer todo o processo exatamente igual com a única exceção do último tratamento não vai ser o mesmo. Ou seja, vai ter o cateter indo... É a medição, assim que tu tá pronto para colocar o estente, tu faz a randomização... E o um, teu colega lá fora vai dizer, olha, foi renomizado para o stent ou para o grupo controle. Então é naquele momento que, que diferencia, ou que outro coloca,
3: ou tu não coloca. O paciente vai ter uma incisão, ele vai ter um curativo, ele vai ter dor no
1: local, ele vai ter tudo.
0: Mas, no fim das contas, o médico sabe, Ricardo. O médico vai ficar sabendo que ele não colocou, mas só sabe na hora. Exato.
1: Até então, os stents foram estudados assim. Ah, tu tá com dor no peito, Carolina? Ah, tu tem angina? Eu vou te te colocar num estudo em que tu vai ser randomizado ou pra receber um stent no no coração, ou tu vai ser randomizado só pra receber umas medicações, uma, uma estatina, uma aspirina. Obviamente, todos os pacientes que receberam um stent até então, em todos os estudos, se sentiram muito melhor, caminhavam muito mais, conseguiam passar mais tempo na esteira. então um estudo altamente positivo. O que, que tu não sabe? Se isso é o efeito do estente em si, ou se é um efeito placebo, um efeito de participar do estudo. Quando a gente fala efeito placebo, não é só a questão do placebo daquela sensação de tomar alguma coisa que tu acha que vai ser bem pra ti. É participar de um estudo, se sentir bem, o, o pesquisador vai te ligar, tu vai, tu vai fazer uma dieta, tu vai parar de fumar, talvez, tu vai tomar tuas suas medicações mais religiosamente. Então, todo esse, uh, esse ambiente criado por um estudo, faça com que tu se sinta melhor. Agora foi a primeira vez que a gente randomizou os pacientes para um stent versus um procedimento chama, um procedimento falso. E sem surpresa nenhuma, o benefício de colocar o stent foi muito menor. Foi tão pequeno que não foi estatisticamente significativo. Existiu uma melhora do ponto de vista de tempo de exercício mas essa, mas essa melhora foi tão pequena comparado com os estudos que não tinham um o grupo, um grupo placebo no passado, que a gente entende hoje em dia que a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos que o desfecho seja sintomas, eu diria que a maioria do benefício é por um efeito placebo. E existe isso já com dor de joelho, com atroscopia, com cirurgia na espinha para dor crônica lombar. Todos eles falharam quando eles quando eles incluíram um grupo placebo ou um sham nos estudos.
2: Falou sobre a questão da significância estatística. A gente já gravou alguns programas falando sobre isso, inclusive um específico com o Olavo, há algum tempo atrás, né? Eu estava lendo esse esse trabalho aqui, que tu conseguiu para nós, acho que a Cacá nos enviou, que resenha esses cinco artigos que teriam feito alguma coisa com a cloroquina. E uma das coisas que tem ali é que quando tem efeito, ele é, é e é eles alegam e montam em cima da única coisa que eles têm, que é a tem significância estatística. Mas aí observa o crítico aqui, só que é pequena. Então entra o velho debate que está acontecendo hoje, que é a crise do P, P005. Ou seja, para ter um efeito, se a gente se amarrou demais numa significância que, na verdade, é muito é muito generosa. Se tu encontra um efeito por 0,49, tu já sai concluindo coisas. Então, por isso, existem alternativas para deblar isso. Uma delas é dar o tamanho do efeito. O índice D de Cohen, que eu gosto, por exemplo, e esses artigos duvido que botem.
1: A questão estatística é um problema mesmo. Exato, mas é um ponto muito bom, porque mesmo que quando tu, de, quando tu demonstra uma, uma, uma diferença, sei, por exemplo, de pressão arterial, um tratamento ativo versus um conservador, e tu mostra que o P, o p pivalho foi de 0.01, todos os vieses que tinham naqueles estudos até a coleta de dados não estão embutidos naquele valor de P. Então, a não ser que o estudo seja metodologicamente muito perfeito e tem, seja randomizado com controle duplo-cego e assim, e assim vai, aquele valor do P ali, ele é completamente irrelevante, porque ele não desmascara viés. Viés só é desmascarado quando tu olha a metodologia do estudo, que é o, a, a grande limitação de, de 90% estudo, apresentados como demonstrando o benefício de uma terapia. E a gente poderia conversar pergunta. aqui por, de, por é. horas sobre a quantidade de estudos na na medicina cardiovascular que tiveram vieses, e quando um estudo foi feito de maneira correta, o tamanho do efeito, a magnitude do benefício praticamente desapareceu. né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Tu tu tem um artigo muito bom. Tu citas também que o registro, por exemplo, no clinicaltrials.gov, só que esse é o o sistema de registro americano. Ele não é o único que
1: existe, né? Tem um europeu também, não tem? Os Os outros registros que existem são registros... Menos respeitados, digamos, então assim, então, na verdade, eu não sei que tenha algum motivo, digamos assim, é, cultural, por exemplo, se é um estudo feito na China e eles não têm acesso ou não querem, por algum motivo, colocar no clinicaltrials.gov, tu pode registrar em outros outros lugares. Agora, é um site que ele é tão respeitado e tão fácil de colocar lá, que é muito difícil usar um argumento plausível para tu não registrar o teu estudo lá, não tem por que tu não registrar. Então, eu diria que que a maioria dos estudos sérios que vão querer ser publicados em artigos grandes no final, tu vai acabar registrando eles no clinicaltrials.gov. Mas, independente disso, se o o site não for aquele, o princípio é o mesmo. É uma instituição independente em que tu registra a tua hipótese e os teus métodos do estudo que tu não pode mudar durante o decorrer do estudo.
2: Essa cultura do registro, na verdade, é uma coisa que que existe há algum tempo na medicina, não é muito antigo, né? e ainda não difundiu bem para as outras áreas. E é, e é uma das coisas propostas para driblar, para resolver esse problema da significação. Eu participo, por exemplo, da Iniciativa Brasileira da Reprodutividade, não sei se tu conheces, que é um experimento, enfim, no país inteiro, um grupo de pessoas que então nós estamos tentando replicar um conjunto de experimentos que foi selecionados. As cegas, nós não sabemos quem fez, só sabemos o material de métodos e estamos reproduzindo da melhor forma possível. É bem complicado. Então, esse experimento, esse, essa iniciativa é centrada num registro para começar. A
1: gente não pode sair do registro. E existe, e... existe muita gente que diz que um, um paper tinha que ser aceito só pelo método. Então, assim, se tu me explica qual foi a tua hipótese, como é que tu testou ela e quais são os testes estatísticos que tu usou, eu não preciso nem saber o resultado para saber se eu aceito ou não aquele paper. Porque o resultado, é na verdade, é, é irrelevante. É, é irrelevante no sentido de ciência. É positivo
2: né? e negativo, né? É. Então pois não é, interessa não é, se a
1: medicação é. funciona ou não.
0: Já que o Jorge citou o, o site clinicaltrials.gov, eu quero só mencionar que hoje a gente está gravando no dia 16 de abril de 2020. E eu tentei fazer uma, uma, uma pesquisa nisso aí para ver quantas, quantas, quantos clinical trials registrados ali tem no mundo para o Covid. E. Hoje tinha 625 de manhã, mas depois estava em 630, então aumenta muito rápido. E só olhando os primeiros 25, eu vi vi pelo menos 10 drogas. Desses desses quase 600 e tantos estudos, 11 estão sendo feitos no Brasil. Eu eu convido os ouvintes a irem a esse site e e brincarem um pouco com essa ferramenta, que é, é muito impressionante de ver a quantidade de coisa sendo feita no mundo inteiro. E a partir do momento em que a gente escutar agora na mídia o que, que, tá que está sendo testado pelo governo brasileiro ou pelo hospital A, ou D, a gente pode ir lá e verificar. Por exemplo, ontem o ministro Marcos Ponte avisou em, em cadeia nacional que uh, estaria sendo testada no Brasil uma droga que é muito barata, sei lá o quê, mas ele não deu nem o nome da droga. Eu gostaria que o Ricardo comentasse sobre qual é a possibilidade de um tipo de, de estudo desse ser registrado numa uma plataforma séria, como é a, clini, a clinicaltrial.gov?
1: Tem uma droga agora do governo brasileiro que, in vitro, re, inibiu a replicação de 94% das células. Só que eles não querem dizer nem o nome da droga, porque vai gerar muita ansiedade. Então é, é aquela coisa assim... Né? É exatamente comercial também. É aquela coisa assim. Como é que tu vai levar a sério um negócio desse? Que por mais que tu entenda que eles queiram não divulgar a droga para não gerar ansiedade popular... Do ponto de vista de ciência, se tu vai fazer uma coisa escondida, assim, que cheira já, tem que ele de falcatrua desde o começo, é muito improvável que isso vai ser um estudo desse vai ser levado a sério desde o começo. Então, pega e vai submeter esse teu artigo aí para um, uma revista séria, o revisor vai olhar assim, mas você é que tu não. Tu nem, sabe, tu nem divulgou o nome da droga no começo, tu não registrou o teu estudo tu não disse quantos pacientes tu queria tu não disse qual era teu desfecho é muito difícil levar a sério um, uma, um estudo que não, que não seja registrado prospectivamente né?
0: mas Ricardo, eu queria salientar uma outra coisa que é importante nessa história tu disseste que essa droga que vai ser testada pelo governo foi anunciada como sendo muito eficiente porque ela funciona em 94% das vezes in vitro mas tem um monte de coisa que funciona in vitro e pode dar errado em vivo. Tem, inclusive, pode dar errado em alguns animais e depois... né, Dá certo em animais e dá errado em, homem, em ser humano. Quer dizer, qual é a distância entre uma coisa funcionar in vitro e uma coisa funcionar em vivo? Tem, a gente pode estimar que se vai funcionar ou não. Desculpa,
3: eu tenho um dado aqui daquele mesmo site que eu tava olhando sobre o FDA que se estima que um em cada mil dessas drogas que passam testes... Pré-clínicos não passam testes clínicos, um em cada mil.
1: Talvez seja até mais, porque o pré-clínico pode ser, como a Carolina disse, não passou um teste de animal ou coisa assim. Agora, Hum. o in vitro que eles chamam mesmo é... O melhor exemplo do in vitro é como a a penicilina foi descoberta, que é quando o Alexander Fleming viu que, que tinha uns fungos na placa dele ali, onde tinha bactérias, não tinha bactéria que crescia ao redor dos fungos que produziam a penicilina. Então esse foi o primeiro experimento in vitro que levou a uma medicação virar clinicamente útil, mas é... a quantidade de pesquisa que falha desde a parte de in vitro até a parte clínica, eu não saberia te dizer, te botar um número agora, 1 um em mil Deixa talvez eu... seja razoável esse, esse valor.
2: Eu tenho aproveitar para fazer um pouco essas distinções aí que o pessoal às vezes confunde. In vitro, em geral, significa com uma amostra biológica que pode ser células vivas ou células desmanchadas só com seu interior extraído, homogenatos e tal, uh, diluídos. Mas tu também pode extrair um pedaço do tecido, por exemplo, um pedaço de músculo, um pedaço do encéfalo de uma pessoa numa cirurgia e tratar e, e, e explorar em cima dele. Se chama ex vivo, em vivo é o que tu faz um experimento que se faz com animais não se faz com humanos, não dessa forma e também está na moda mais recentemente os experimentos em sílico que é uma forma bonitinha de dizer os experimentos teóricos, modelos matemáticos
1: grande erro, grande crime desses experimentos in vitro é tu usar ex- isso como um desfecho que a gente chama de surrogate o equivalente. Então, Sim. esse é o grande exemplo das, da, dos alimentos. Ah, porque o tomate faz bem para o câncer de próstata, porque foi demonstrado que a proteína do tomate, a vermelha, que ela, ele inibe as células cancerígenas da próstata no laboratório. Então todo mundo tem que comer tomate agora para diminuir o câncer de próstata. Então, esse Não. tipo de extrapolação de, dúvida, de invivo ao vivo é um das grandes. Uma das grandes falácias da indústria farmacêutica, da indústria de vitamina, ou da indústria alimentícia, eu diria. Extrapolais achados, ah, o azeite de oliva... Diminui a, a quantidade de alguma coisa em alguma placa, então vai diminuir o, o ataque cardíaco. Então, essa extrapolação tem que, se, tem que se tomar cuidado, né?
0: Ricardo, eu queria que a gente discutisse um pouquinho, que eu achei um dado, uma, uma, uma análise tua, no artigo que escreveste recentemente para o Medium. Nesse artigo, tu comenta qual seria a amostra significativa para um estudo para cloroquina. Eu gostaria que tu fizesse essa, nos décimos argumentos, para a gente poder estimar o número necessário para a gente poder confiar num estudo
1: aí Então, o tamanho da amostra, como eu coloco no artigo ali, é um dos, é um dos assuntos mais discutidos uh, do ponto de vista de, de preparação de estudos. Então, aquilo que tu falou, quando a gente tem uma hipótese, o segundo passo é, é passar um dia ou dois discutindo um, o tamanho amostral. Porque tem duas consequências. Se tu faz um estudo muito pequeno, tu, tu transforma o estudo no chama de, de underpower, né, ou subefetivo sem o poder de mostrar um benefício, se houver um benefício. E tem um outro erro, que é um erro que vira uma coisa meio antiética, que é, tu digamos, randomizar 20 mil pacientes para um estudo, que em 2 mil pacientes poderia demonstrar o benefício do ponto de vista estatístico. Então, tu achar o o tamanho certo da amostra, é extremamente importante. A grande maioria dos estudos circulados até agora com a hidroxicloroquina foram subefetivos, sem poder, de, de demonstrar o benefício Quando tu vê estudos publicados com 30 pacientes em cada braço Tu já olha e já vê olha, Não existe nenhuma possibilidade de mostrar um benefício E se mostrar um benefício Com tão poucos pacientes Com certeza tem alguma coisa Que não cheira correto nos métodos Então, quais são as, as duas variáveis Que a gente usa para decidir A primeira é a quantidade de evento Que tu tá medindo No grupo controle, no grupo sem tratamento Na tua população em geral então, no caso da hidroxicloroquina, se quiser medir a mortalidade, você tem que saber qual é a mortalidade do coronavírus na população que você vai estar estudando. E é claro que isso vai, vai mudar se você está estudando ela num ambiente mais uh, leve, como, por exemplo, os pacientes que estão em casa com um pouco de gripe, ou se você vai no outro oposto, que é o paciente que está na UTI, que um a cada dois ou três vai morrer. Então, a quantidade de evento no grupo controle é a primeira variável que é levado, levado em conta. E a relação entre o número de pacientes e essa variável, a gente chama de ela linear, ou seja, quanto mais eventos no grupo controle, menos paciente eu vou precisar para demonstrar um benefício, e essa relação ela é linear. Se, se, eu, se eu aumento em duas vezes a quantidade de eventos, eu preciso de duas vezes menos paciente. E a segunda variável é quanto ou quão efetivo que é a droga em reduzir essa, esse desfecho que você está medindo. No caso, a hidroxicloroquina é o quanto que a hidroxicloroquina vai diminuir de mortalidade nos pacientes que receberem a droga. E nesse caso, quanto mais potente for a droga, quanto maior for o sinal e a magnitude do efeito dela, menor vai ser o número da tua amostra que tu vai precisar recrutar para mostrar um benefício. E o interessante é que essa relação não é linear, ela é quadrática. Então, se se o efeito da minha droga é duas vezes maior do que uma outra medicação, eu vou precisar de quatro vezes menos pacientes do que eu precisaria num, num, num estudo com a outra medicação. Então, é a quantidade de eventos no Google Controle e a quantidade de, de eventos que a medicação vai reduzir naqueles que estão recebendo a, a droga. Então, isso é importante. Esses dois, uh, esses dois, essas duas variáveis que tu coloca no né, tua tamanho amostral, elas são variáveis estimadas ou aprendidas com estudos anteriores. Então, por exemplo, como é que eu sei quantos pacientes que morrem com a, com a com covid Hoje em dia eu vou ter que vou ter que dar uma olhada no que aconteceu na China, na Itália e pegar algum dado de mortalidade para usar como meu cálculo amostral. O tamanho do benefício da medicação é um pouco mais difícil, porque quando tu não tem estudos no passado que foram metodologicamente sadios para tu saber o tamanho do efeito da medicação, tu vai ter meio que inventar isso na tua no teu cálculo amostral e vai ter que se basear num benefício que tu acha que seja razoável clinicamente. Por exemplo. Se o benefício for só de 0,5%, não tem nem por que tu fazer um estudo que vai precisar de 100 mil pacientes para tu mostrar um benefício tão pequeno de uma droga. Agora, se, tu, se a medicação for milacrose e curar todo mundo, tu vai precisar de muito pouco paciente para fazer o estudo. Então tu usa sempre aquela coisa, aquela, aquela sensatez clínica, assim. De que se uma medicação diminuir um efeito, diminuir a mortalidade em 20, 30, 40%, é um excepcional efeito de, da, da droga e é o que a gente tenta usar como uma, uma quantidade razoável para colocar naquela variável do tamanho da, da amostral.
0: Em números absolutos, se for um estudo que tu estivesse supondo que tu tens uma mortalidade de 20%, por exemplo, né, que foi o número
1: que tu Se o pessoal quiser olhar, e naquele artigo que tu se refere, Carolina, tem a fórmula aí que é, é 30 vezes o número de eventos que tu vai prevenir... É, no, grupo, no grupo da medicação, ao quadrado multiplicado pela quantidade de pacientes que vão ter o evento no grupo controle, que vai dar um número em torno de entre 13 e 4 mil pacientes. Essa forma, é, é importante dizer que é uma fórmula de estimar, ou de tu mentalmente ter uma ideia de quantos pacientes. Na verdade, o cálculo amostral é feito com software estatísticos que dá um pouco mais de precisão, mas que fica muito parecido com aquele número que eu coloquei ali no artigo.
0: Vamos falar em 4 mil pessoas. Digamos que tu colocasse 2 mil no grupo controle e 2 mil né, na, na cloroquina. Eu acho interessante esse tipo de raciocínio para chegar no argumento ético. Se a gente estima quantos morreriam sem a droga, digamos, é 20%. Né? Então, 20% nesse caso, a gente está falando de 400 pessoas morreriam no grupo controle e 400 pessoas, quer dizer, deixariam de morrer no, no outro grupo. Mas isso se a droga tivesse a eficiência é de 100%, mas ela não tem essa eficiência. Então, quantas pessoas deixariam de morrer em função da cloroquina? Então, eu quero fazer esse, esse comparativo. Então,
1: se por exemplo, se tu usar os, os valores que tu disse, se tu tiver um estudo de em que 2 mil pessoas foram uh, alocadas para o tratamento conservador ou tratamento controle, e digamos que 20% uh, delas morrerem, vão ser 400, né? Se tu imagina que a hidroxicloroquina diminua essa mortalidade em, em 20%, vai ter que ela vai diminuir quantas mortes? 80, 80 mortes na, naquele grupo. Então vão morrer ainda 320 pacientes no grupo da cloroquina comparado com 400 do grupo controle. Então um estudo desse tamanho, que, que vai gerar uma, uma, uma informação fundamental para nós entender se a cloroquina funciona ou não, na verdade vai, do ponto de vista ético, uh, submeter 80 pacientes a um tratamento que Seria de benefício, mas que não foi no caso deles, porque eles receberam a a medicação. Então, na verdade, esse é o grande tendão de Aquiles de estudos, que é tu estar submetendo pacientes ao tratamento placebo, né? Que deixa as pessoas muito desconfortáveis. Ah, mas é ético isso? A grande verdade é que compara esse número de 80 pacientes que, teoricamente, tu tá não dando o tratamento ideal com a quantidade de gente que morre por dia Uh, com a doença no mundo, e com a quantidade de gente que tu vai salvar nos próximos dois três anos, porque essa epidemia não vai embora tão cedo, uh, sabendo que a hidroxloroquina funciona. Porque a gente está usando aqui a hipótese de que ela realmente funciona que pode ser que a gente faça esse estudo e mostre que ela mata mais 20% do que, o, do que o grupo controle. Então, sem o estudo clínico randomizado, é impossível de receber de ter essa resposta.
0: Seria antiético se a gente tivesse certeza de que a droga está funcionando e eu não estou aplicando, mas na verdade a gente não sabe, então a única maneira de saber é testar. É sabe. é Exato, por isso eu,
1: colo- eu coloco é mortalidade legal. causada pelo estudo, em, entre aspas, para explicar só que a a quantidade de pacientes que tu tá expondo eles a um, a um risco uh, diferente entre a droga e um placebo é um número muito pequeno quando tu compara isso com o benefício óbvio de, de ter uma resposta se a droga funciona ou não, né? o fato das pessoas naturalmente ter como hipótese que a droga nova
3: vai funcionar gera muito sofrimento, né? Até na cultura a gente vê em filmes a, e onde tem uma situação onde alguém tá doente tem um, e aí a pessoa tá sempre torcendo
1: para não receber o placebo né? Exato. isso é muito comum ter o um remédio é por isso que o placebo é essencial porque se no momento em que tu não dá um placebo e ela acaba sabendo se ela tá tomando a droga ou não vai ter toda uma motivação vai ter toda uma troca de uma, uma mudança psicológica que faz os pacientes melhorarem em vários aspectos, aspectos até objetivos, a pressão arterial cai, o diabetes melhora, só pelo fato de tu saber que está tomando uma medicação ativa que pode te fazer sentir melhor e melhorar, né?
0: Então hoje o programa foi sobre estudos clínicos randomizados e todos os, as as implicações disso, vários detalhes com o Ricardo Petraco, que é médico, pesquisador e professor na Imperial College de Londres. E para conversar com ele estávamos presentes eu, Carolina Brito, Marco Idiarte, ambos do Instituto de Física da URGS e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.